0: herzlich willkommen zur dritten Podcast Episode in 2023 mit einem super spannenden und auch emotionalen Thema und das auch zwischen innerem Wandel und äußerem gesellschaftlichen strukturellen Wandel hin und her fliegt und ähm, ja ich kenne einfach ein, ein, eine Szene die sich vor allem mit dem inneren Wandel und mit Mindset in Bezug auf dieses Thema beschäftigt und heute wollen wir aber auch den Blick darauf wenden, dass es eben nicht nur einen inneren Wandel an der Stelle braucht, auch einen, aber auch einen Wandel und ein Aufbrechen in strukturelle Veränderungen. Und das Ganze dreht sich heute um das Thema Geld. Und dazu bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe meine ganz liebe mycelium kollegin und Gefährtin Sonja Janzer eingeladen, die auch schon in den ersten, den allerersten Podcast-Episoden von Es wird einmal aufgetaucht ist, mit einem ganz anderen Thema. Und heute sprechen wir zum Thema Geld. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank, Nadine, für deine Einladung. Ich bin immer wieder gerne bei dir im Podcast und finde das selber auch immer wieder spannend und schön, was wir da gemeinsam entwickeln und wohin uns die Reise dann trägt.
0: Und magst du dich vielleicht noch für die, die vielleicht deinen ersten Podcast nicht gehört haben oder den ersten Podcast, wo du dabei warst, einfach noch mal kurz vorstellen in ein paar Sätzen, mit den Sätzen, die gerade für dich passen in diesem Moment?
1: Ja, das mache ich gerne und ich bin tatsächlich auch selber immer ganz gespannt, was ich dann diesmal zu mir sage. Genau, ich bin die Sonja, ich wohne in der Nähe von Kassel, bin schon eine ganze Weile dem Mycelium und der Nadine verbunden. Wir sind ja auch gemeinsam im Team von der Lern- und ähm, ansonsten mache ich aber auch viel zu Naturverbindung und Resilienz und ähm, habe eine Vorliebe für Themen, die ein bisschen bei uns ähm, in unserer Kultur gerne unter den Teppich gekehrt werden, ähm, wo man nicht drüber spricht und wo man lieber im Stillen vor sich hin leidet. Ähm, und Geld ist eines dieser Themen, ähm, die... Und ein Thema, das ich sehr spannend finde und was ganz klar auch natürlich mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften verbunden ist. Und vielleicht nochmal, um das schon mal hier ein bisschen zu rahmen: Wenn ich von Geld spreche, spreche ich erstmal so von dem, was wir so ganz allgemein von meinen. Also das Geld, das wir brauchen zum Leben, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, unsere Rechnungen zu bezahlen und das, was auf unserem Konto ist.
0: Vielen Dank dir. Und wie kam es jetzt? Also du hast gesagt, dass, es, ähm, dass du eine Liebe für Themen hast, die gerne unter den Teppich gekehrt werden, aus verschiedenen Gründen. Also vielleicht, man könnte auch sagen Tabus, weil auch in Bezug auf Geld gibt es ja das, über Geld spricht man nicht. Ich weiß nicht, ob es in allen Ländern so ist, aber in Deutschland ist es so. Und wie kam das denn, dass du dich auch mit diesem, dass sich dieses Thema und die Auseinandersetzung damit und das Forschen dazu gezogen hat mit dem Thema Geld?
1: Ich fand es immer eigentlich ganz spannend, ähm, weil ich beobachtet habe, dass Menschen so unglaublich unterschiedlich mit Geld umgehen und aber eigentlich keiner so richtig entspannt. Das fand ich interessant. Also ich beobachte einfach gerne Menschen. Ähm, und ganz akut ist das Thema geworden, als ich dann selber gegründet habe, mich selbstständig gemacht habe und festgestellt habe, ähm, wie schwer das für mich ist, ähm, auch mit zu überlegen, ähm, was möchte ich für welche Leistung ähm, verdienen. Über Glaubenssätze gestolpert bin, festgestellt habe, wie ich selber mir immer wieder ins Knie geschossen habe, ähm, dass ich von meiner Arbeit nicht leben kann. Und ähm, gleichzeitig aber auch mir es immer wichtig war, dass sich jeder Mensch leisten kann, mit mir zu arbeiten und dann ähm, einfach eine gesellschaftlich-strukturelle Ungerechtigkeit einfach ganz klar ist. Weil für mich ziemlich schnell klar war und eigentlich schon als ich in meinen ähm, frühen 20ern war, das ist mittlerweile 30 Jahre her, dass eben, wenn alle das Gleiche zahlen, ist, das nicht gerecht ist. Das war so ein bisschen mein Einstieg. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und ähm, ja, verschiedene Formate auch konzipiert, um einfach ähm, ja ein bisschen an dem Tabu zu graben und auch es besprechbar zu machen über Geld.
0: Und ich habe eingangs gesagt, dass wir heute nicht nur über den inneren Wandel und Thema Mindset über also von Geld sprechen wollen in Bezug auf Geld, sondern auch über gesellschaftlichen Wandel. Zum Thema Mindset, Money Mindset gibt es viel, das äh, weißt du auch. Warum ist es uns heute wichtig, dass unser Gespräch, dass wir dass uns auch so positionieren und artikulieren, unser Gespräch ähm, soll nicht in dieser Ecke aufhören? Weil es gibt ja schon ganz viel. Also vielleicht können wir auch erst nochmal sammeln, was sind so die klassischen Money Mindset Geschichten, die es so gibt, da können wir uns gerne ergänzen. Mir fällt zum Beispiel als erstes ein, ähm, ja natürlich sich die Fülle vorstellen, visualisieren, ein dickes, dickes Bank Bankkonto visualisieren oder einen 100-Euro-Schein irgendwie einrahmen und an, an den Badezimmerspiegel hängen oder irgendwie sowas, wo ich ihn immer sehe. Es gibt natürlich da noch mehr. Fallen dir noch Sachen ein?
1: Naja, du musst dich halt einfach nur mit der Fülle verbinden. Dann ähm, kommt die auch in dein Leben. Das ist eigentlich ganz einfach. Und also du hast ja gerade ganz, ganz tolle Methoden beschrieben, wie man sich mit der Fülle verbinden kann. Und dann fließt das Geld zu dir. Das wird schon auf jeden Fall. Und du kannst das. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz tolle Coaching-Kurse. Die kosten halt ein bisschen was, aber das lohnt sich total. Weil da lernst du dann, wie das Geld ganz leicht und ganz entspannt und in Freude zu dir fließt. Also man hört es, glaube ich, ein bisschen raus. Das ist tatsächlich ein Bereich, der mich sehr ärgert. Und wo ich also es gibt wenig Sachen, wo ich ein bisschen ironisch und böse werde. Das ist einer davon. Du hast ihn getroffen.
0: Und ich frage jetzt einfach noch mal aus Neugier, weil ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Hast du auch so Kurse besucht, Sonja? Oder ähm, was war so in den letzten, in der letzten Zeit, wo du dich so intensiver nochmal mit Geld beschäftigt hast, so dein Zugang ähm, mehr zu forschen und, und mehr zu hinterfragen und dich auf die Entdeckungsreise zu machen?
1: Ich war nie in so Kursen, außerdem war nie mir zu teuer. Ich habe aber natürlich irgendwie, wenn du so ein bisschen in der Welt unterwegs bist und ähm, ich bin nicht sonderlich aktiv bei Insta, ähm, aber wenn man da so ein bisschen auch nur die Augen offen hat, ähm, bleibt immer wieder was auf. Ähm, und ich kriege schon auch mit, dass es gerade im Bereich Frauen mittlerweile unglaublich viele hochpreisige Coaching-Angebote gibt. Ich habe ich, ich kenne Menschen, die in solchen Kursen waren und sich wundern, warum es immer noch nicht klappt. Und mein, mein Zugang ist tatsächlich, ein Forschen nach eine für mich gangbare innere Haltung zu finden und für mich einen Weg zu finden. Ähm, wie kann wie kann ich mit Geld einen Umgang finden, der irgendwie für mich funktioniert und ähm, aber auch mit meinen Werten übereinstimmt? Stimmt. Da ist halt also ich habe Während dem Rumsuchen, also das ist nicht von mir, aber ich mag den ähm, Satz trotzdem an der Stelle gerne mal ähm, zitieren. Mit der Fülle, also wenn du eine gute Arbeit machst und ähm, trotzdem nicht genügend Geld auf dem Konto hast, dann liegt das nicht nur an deinem Mindset, sondern hat auch was mit dem System zu tun, in dem wir leben, nämlich dem Kapitalismus. Und das heißt aber nicht, dass es nicht auch trotzdem Sinn macht, sich ähm, mit den eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Weil zumindest an der Stelle äh, war es für mich gut aufzuhören, mich selber zu hintertreiben.
0: Ja, danke dir. Und vielleicht bleiben wir genau an diesem Punkt. Ähm, es kann sein, dass viele Hörerinnen und Hörer natürlich auch am Mindset interessiert sind oder an dieser inneren Haltung. Zu der können wir auch gleich noch kommen. Aber ich glaube, gerade dieser Punkt, den du jetzt am Schluss genannt hast, den wir eben vermissen, in vielen Bereichen, wo es um Money-Mindset geht und trotzdem marktwirtschaftliche Mechanismen in diesen Kursen reproduziert werden. Ähm, lass uns genau da anfangen, vielleicht beim gesellschaftlichen, strukturellen Wandel und mal da einsteigen, warum es nicht nur mit unserem Mindset zu tun hat, ähm, dass, wir, dass viele Menschen in diesem System mit Geld große Herausforderungen haben. Ja,
1: ich glaube, ich mag einfach nochmal ähm, teilen, was mich genau an dieser ähm, Mindset-Haltung so unglaublich ärgert. Und da geht es noch nicht mal irgendwie mir gegenüber. Ich glaube, ich bin privilegiert genug, dass ich wahrscheinlich ähm, das noch irgendwie hinkriegen würde, ähm, wenn es ein Wert für mich wäre, ähm, mehr Geld zu generieren. Ich denke da aber ähm, an die alleinerziehende Verkäuferin bei Lidl oder jedem anderen Supermarkt, die drei Kinder hat, die sich wirklich ähm, abrackert und die nicht mal eben mit einer Veränderung vom Mindset was verändern kann. Und da reden wir nur von Menschen ähm, in unserem Kulturkreis, da reden wir noch nicht davon, ähm, dass Reichtum global betrachtet komplett ungerecht verteilt ist, das ist also... Da ist einfach die Frage, nach dem Mindset blendet sämtliche ungerechte politische Verhältnisse und gesellschaftliche Verhältnisse komplett aus. Und es gibt, ähm, wir leben in Zeiten, wo es eine Unverteilung von unten nach oben gibt und die ist nicht in Ordnung. Und das liegt an Gesetzen und an Strukturen und das liegt nicht daran, dass die oberen 10% irgendwie einfach das coolere Mindset haben.
0: Und das ist ja auch was, was ähm, oft als Werbung in so Kursen ähm, genutzt wird, genau dieses Argument oder die Kehrseite des Arguments. Es gibt ja Menschen, die reich sind und du musst nur das Mindset von ihnen entwickeln und dann bist du da auch. Und ich mag jetzt gar nicht mehr so lange an den, an den Dingen bleiben, wo wir einfach sagen, ihr, wir wollen das ein bisschen anders betrachten, sondern ich will mich davon auch jetzt langsam lösen, aber daran muss ich gerade noch mal denken. Und... Ähm, was, was wir auch schon, wir haben ja auch schon öfters über Geld gesprochen, weil wir in einem Netzwerk gemeinsam arbeiten, wo es ähm, um ja ganz vieles geht, was mit einem Aufbruch in die Welt von morgen zu tun hat. Und da spielt auch Geld eine Rolle, das Mycelium. Und was da auch immer wieder zwischen uns gefallen ist, also ich werde jetzt auch in diesem Podcast Elemente aufgreifen von Gesprächen, die wir schon mal hatten, ähm, das Thema Schuld und Scham. Und du hast in einem Gespräch oder in einem Workshop, äh, die, an dem ich vor kurzem teilgenommen habe, bei dir gesagt, dass dieses, dieser Gedanke einfach eine unglaubliche Schuld auslösen kann. Ich bin immer noch nicht gut genug, ich habe immer noch nicht mich genug innerlich entwickelt zum Thema Geld und äh, ich schaffe es einfach nicht. Also wenn ich einfach struggle, ich habe vielleicht schon an mir gearbeitet, ich lade die Fülle ein mein Wohnzimmer klebt mit ein paar hundert Euro Scheinen voll, als Beispiel. Und, und das reicht immer noch nicht. Und an der Stelle mag ich was Persönliches teilen, weil das, ich könnte so eine Person sein, weil ich in den letzten Jahren wirklich auch einen Struggle damit hatte, nach der Geburt von meiner Tochter wieder mein Unternehmen hier neu in der Eifel aufzubauen. Und dann kam Corona und so weiter. Und dieses Gefühl, ich, es reicht einfach nicht. Ich arbeite weit über 40 Stunden die Woche. Ich funktioniere über ein Maß, was einfach zu extrem ist und mir nicht gut tut und es reicht immer noch nicht. Und sich dann noch die Schuldkeule äh, zu geben, was ich getan habe und auch bis heute immer mal wieder noch mache, es ist noch nicht ausgestanden, das ist einfach nochmal so ein krasser Energievampir an der Stelle und das kommt aber durch diese Art und Weise der Haltung extrem mit rein, dass wir immer noch nicht gut genug sind, es immer noch nicht gut genug können, die Fülle oder das Geld anzuziehen und uns dadurch extrem schuldig oder wertlos fühlen und ähm, an der Stelle eben genau diesen Punkt mit einzubeziehen, es ist ein strukturelles Thema, ähm, kann uns helfen, wirklich an, da einen Reality-Check mit uns zu machen und diese Schuld zu hinterfragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einfach ganz klare ähm, Armutsrisiken. Auch bei uns in Deutschland ähm, ein Kind zu bekommen und das auch noch alleine aufzuziehen, ist ein großes Armutsrisiko. Und genauso funktioniert es ja. Also wir leben ähm, bei, bei uns in der Kultur, es gibt einen netten Satz, jeder ist seines Glückes Schmied und ähm, wenn es nicht geklappt hat, liegt es halt an dir. Und ähm, das kriegen wir von klein auf eingebläut. Das ist das, was, was auch eigentlich in diesen ganzen Kursen immer wieder vermittelt wird. Das produziert Scham. Scham produziert aber auch Rückzug und Vereinzelung. Und ähm, Stützt an der Stelle das System maximal, weil wir uns nicht anfangen, darüber auszutauschen und ähm, es wird mal spannend, einen Austausch zu machen mit wie vielen Menschen, die irgendwie ähm, verzweifelt versuchen, ihr Mindset endlich mal irgendwie für Geld durchlässig zu machen, damit endlich die große Fülle zu ihnen fließt. Ähm da mal zu gucken, wie viele Leute leiden da wirklich dran und sprechen da aber nicht drüber, weil sie sich schämen und wie viel von diesen ähm, Hochglanzfassaden stimmen tatsächlich. Wäre spannend hinzugucken und ähm, genau diese Themen ähm, sind meiner Ansicht nach unglaublich stabilisierend fürs System und ähm, ein weiterer Punkt, also letztendlich werden da ja Beträge irgendwie versprochen, die absurd sind, ähm, und damit wird auch noch verkauft. Und wenn du diese Beträge dann hast, bist du am Ende glücklich. Und auch das würde ich in Frage stellen. Es hat so ein bisschen was ähm, von den Menschen, einfach wirklich die falsche Karotte auch vor die Nase zu halten. Eine, die nicht erreichbar ist und ähm, die auch noch aus Plastik ist.
0: Und du hast gerade eine, ja, ein Narrativ angesprochen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und hast angesprochen, wir wachsen damit auf. Und das ist auch was, was wir im Mycelium ja immer wieder auch wiederholen oder erleben oder auch lernen miteinander. Und ich glaube, wir haben das in dem Podcast, den wir beide zusammen mit Timo auch über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften hatten, so in der Art wahrscheinlich auch schon angesprochen, dass wir in einer Kultur leben, ähm, in dieser marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Kultur, die in uns Spuren hinterlassen hat ähm, und Glaubenssätze hinterlassen hat und eine Narrative zu Geld und zu Wohlstand hinterlassen hat. Um, und zudem Jeder ist seines Glückes Schmied passt auch eben diese Haltung, die wir in unserer Arbeit mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften viel auch erleben. Ja, ich bin ja fleißig gewesen. Ich habe äh, ja studiert. Ich habe wirklich, wirklich hart gearbeitet für mein Geld, was ich auch überhaupt nicht in Frage äh, stellen will. Aber ich will in Frage stellen die, ähm, die Konklusion, der Schluss daraus. Und jeder, der weniger hat, hat einfach nicht hart genug gearbeitet, war nicht fleißig genug, ist nicht schlau genug. Das ist ja ein, ein weiteres Narrativ, was wir in uns tragen und ähm, das ist auch eine strukturelle Ebene, Stichwort Privilegien, dass mein Reichtum, mein Vermögen, mein monatliches Einkommen eben nicht nur damit zu tun hat, wie fleißig ich bin ähm, und wie schlau.
1: Absolut. Also da gibt es einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir hatten eben gerade schon irgendwie Elternschaft als Faktor, aber auch ähm, Zugang zu Bildung. Es ist immer noch so, ähm, dass die meisten Menschen, die studieren, auch aus Akademiker in Familien kommen dass du auch erstmal so gesund sein musst, das ähm, durchzuziehen. Nicht jeder Mensch ist einfach ähm, entweder körperlich oder auch ähm, psychisch oder vom Nervensystem her in der Lage, 40 Stunden zu arbeiten. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gründe, ähm, warum das, was manche Menschen leisten können, ähm, nicht von jedem, auch wenn er es noch so sehr will, ähm, erbracht werden kann. Und ähm, meiner Beobachtung nach gibt es tatsächlich immer weniger Menschen, die, und nicht nur, weil sie nicht wollen, ähm, sondern schlicht und ergreifend, weil sie nicht können, in der Lage sind, 40 Stunden ähm, einem agile 5 job irgendwie auszufüllen. Und das wirkt sich auf Einkommen aus.
0: Ich muss gerade noch an, ähm, ja, an meine eigene Entwicklung in den letzten Jahren denken. Ähm, ich bin ja schon sehr lange selbstständig und... Ähm eben natürlich mit der Elternschaft wurde es wurde die ja einfach die Notwendigkeit die Umstände härter für das Geld zu arbeiten und viel mehr Geld zu brauchen als alleinerziehende viel viel ähm, dringlicher und ich habe mich ja einfach übelst äh, übelst überfordert an ganz vielen Stellen und war überfordert und ganz viel hat auch wirklich diese strukturelle Ebene damit zu tun Vielleicht mag ich da einfach nochmal, weil das Thema mir so wichtig ist. Und wenn man nicht alleinerziehend ist oder nicht mit, im Austausch mit alleinerziehenden, das auch äh, vielleicht einfach nicht so sichtbar ist. In dem Moment, wo man alleinerziehend ist, stemmt man ja das Familieneinkommen für dieses Kind zusammen, was man sonst zu zweit macht. Und ähm, man hat aber viel weniger Zeit, weil man ja alleine ist. Also man muss eigentlich ein äh, also ein vielfaches von dem oder einen größeren einen viel größeren Anteil dem man sonst zu zweit stemmt, alleine stemmt und hat mal viel weniger Zeit, als wenn man zu zweit ist. Und das ist ein großes Problem. Und es gibt auch in Deutschland keine Strukturen, die das äh, auffangen oder die dafür schon Lösungen kreieren. Und wozu diese Extremsituation in den letzten äh, sechs Jahren bei mir geführt hat oder in den letzten fünf Jahren, weil in, in den letzten anderthalb Jahren komme ich da zunehmend raus durch innere und äußere Arbeit, dass ich dadurch in ein extremes Rennen kam und ich bin eh schon ein Mensch, der mit Leistungsdruck zu tun hat und Perfektionismus und das hat wirklich dazu geführt, dass ich gerannt, 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 gerannt bin, ganz über, über viele Monate und Jahre nur fünf Stunden geschlafen habe, ähm, regelmäßig nach um drei aufgestanden bin, um Sachen hinzukriegen und so weiter und so fort. Und was da aber auch drinsteckt, ist einfach die, also oder ich für mich auch reflektiert habe, die wirklich diese Gesellschaft, die so ein gesellschaftlicher Druck und so, so ein, und da ist, glaube ich, beides vermischt bei mir. Ähm, gesellschaftlicher Druck, gesellschaftliche Annahme, Sozialisation, aber auch äh, innere Haltung. Ähm, ich muss mich ganz krass anstrengend, um zu überleben. Ähm, wenn ich nicht in diesem, wenn ich nicht in diesem Maßen renne und und, und dieses Maß an Leistung erbringe und extrem über meine Grenzen gehe, dann kann ich hier nicht überleben. Und das ist eine innere Haltung, die ich in mir gespürt habe, die, glaube ich, aber auch gesellschaftlich im Kapitalismus total existent ist. Es muss wehtun, es muss krass über die Grenzen gehen. Wir können uns nicht wohlfühlen, wenn wir finanzielle Stabilität bekommen wollen oder Fülle bekommen
1: da, ähm, genau, das ist ja auch ein ganz, ganz klassischer Glaubenssatz, den, den ich gut kenne und den aber auch viele Menschen ähm, gut kennen. Ähm, nämlich darf Arbeit wirklich Spaß machen? Darf es mir voll damit gut gehen ähm, und darf ich da Geld für kriegen? Ist es total, ist es okay, Geld für etwas zu nehmen, was ich gerne mache? Oder ist das nicht, Alle also müsste ich da nicht eigentlich sogar also mal ganz übertrieben gesagt, müsste ich eigentlich noch was dafür zahlen, wenn es mir da schon Spaß macht? Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Geld verdienen muss wehtun, wenigstens ein bisschen. Sonst steht uns das Geld nicht zu.
0: Und mir kribbelt es jetzt so ein bisschen auf der Zunge schon, zu, dich zu fragen oder gemeinsam Vision zu spinnen, wie kommen wir denn in die gesellschaftliche, strukturelle Veränderung? Aber ich halte das nochmal zurück, vielleicht für den Schluss und würde nochmal den, den Sprung zum inneren Wandel machen. Und du hast eben auch schon gesagt, ganz am Anfang, ähm, und das ist ja so die Qualität, die ich mir für diesen Podcast wünsche, ähm, beide, beide Ebenen anzuschauen und eben nicht zu sagen, äh, wir, wir müssen es außen verändern, sonst verändert es sich nie oder wir können es nur in uns verändern, ähm, sondern wirklich den Blick auf, nee, es, es geht um beides. Und es geht darum, dass wir äh, unsere Plätze und unsere ja, Rollen einfach auch finden, wo gehören wir vielleicht hin, innerer und äußerer Wandel oder was ist unsere Arbeit. Und da vielleicht jetzt den Sprung eben auch zum inneren Wandel. Du hast gesagt, und es kann trotzdem Sinn machen, aufs Mindset oder auf die innere Haltung, was ich den schöneren Begriff an der Stelle finde, zu schauen. Warum?
1: Weil es eben auch reinspielt. Und ähm, der Kapitalismus hat Spuren in uns hinterlassen. Und ähm, gerade wenn wir ähm, im Außen was verändern wollen, ähm, macht es total Sinn, auf Spurensuche zu gehen und zu gucken, ähm, wie bildet sich denn das, was ich im Außen so schrecklich finde und wo ich am Außen, im Außen leide, ähm, in mir auch wieder. Also zum einen ist an manchen Stellen, ähm, ich kann jetzt leider nicht ähm, mal eben das Wirtschaftssystem verändern, in dem wir unterwegs sind. Ähm, was ich aber verändern kann, ist, wie ich in diesem Wirtschaftssystem unterwegs bin. Und nicht ohne Grund ähm, bin ich bei Mycelium und ähm, habe eben ähm, auch eine Preisgestaltung, die ähm, beide Bedürfnisse mit reinnimmt, die das Bedürfnis, gut genährt zu sein, gut versorgt zu sein und von meiner Arbeit leben zu können, mit reinnimmt und aber auch die ähm, gesellschaftliche ähm, Ungerechtigkeit mit, mitdenkt. Wenn ich nur das eine mache, arbeite ich ehrenamtlich und kann schlicht und ergreifend davon nicht leben. Und das war für mich auch ein längerer Prozess. Also ein ganz, ganz klassischer kapitalistischer Glaubenssatz ist mehr für dich. Ist weniger für mich. Also wenn du genug hast, reicht bei mir nicht mehr. Und ich hatte ähm, einen antikapitalistischen Glaubenssatz, der genauso scheiße ist, weil ich damit irgendwie selber nicht ähm, klar auf die Rande gekommen bin. Mein Glaubenssatz war, ähm, Geld, das du mir gibst, fehlt, fehlt dir am Ende. Und deswegen kann ich das eigentlich nicht nehmen. Und ähm, das war eine Stelle, wo ich einfach ähm, gucken musste und auch mit Menschen, ähm, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in ein Gespräch gegangen bin und ähm, wir uns ausgetauscht haben. Und ich gesagt habe so, boah, es fällt mir gerade total schwer, da Geld für zu nehmen. Und ich dann aber das Glück hatte, ähm, mit Menschen zu arbeiten, ähm, mit denen ich das teilen konnte und die gesagt haben, es ist uns aber auch wichtig, irgendwie das, was du machst, in irgendeiner Form zu vergüten, weil sonst wirst du es auf Dauer nicht machen können.
0: Ja, und auf was ich gestoßen bin ähm, bei Charles Eisenstein und das passt so gut, wir haben, du hast jetzt die beiden Glaubenssätze genannt, äh, kapitalistisch, mehr für dich ist weniger für mich oder ähm, Ehrenbereich Ehren, Ehrenamt, Selbstausbeutung, ähm, wenn du mir was gibst, dann fehlt es dir. Und bei Charles Eisenstein habe ich gefunden, mehr für dich ist auch mehr für mich. Und ähm, das geht, finde ich, wieder so ganz tief und da muss ich auch wieder an die Yoga-Philosophie denken. Und dann eben wieder die Synthese zwischen innerem und äußerem Wandel. Wenn unser Weltbild ist, wir sind getrennt voneinander, dann ist genau das der Punkt. Wenn du mehr hast, habe ich weniger und wir sind in Konkurrenz zueinander und haben ein Problem, Weil wir beide fürs Überleben kämpfen müssen. Und wenn wir aber davon ausgehen, wir sind verbunden, dann ist mehr für dich auch mehr für mich, weil wenn es dir gut geht, wenn du aufblüst, und ich das Menschenbild habe, Menschen, die aufblühen und denen es gut geht, können umso mehr ihre Geschenke in die Welt tragen, sind empathischer, sind besser in Beziehungen, können mehr Fürsorge aus dem Herzen herausgeben innerhalb ihrer Grenzen. Dann wird, wenn es dir gut geht und wir in Beziehung sind, ist langfristig wird es ein, ein Impact, ein, ein Geschenk für mich sein. Und das ist ja diese wirklich innere Haltung, andere innere Haltung und wo wir auch versuchen, wir beide, aber auch das Mycelium, das Eifelmycel, wirklich diese Haltung von, wir sind getrennt voneinander und wir müssen ums Überleben kämpfen und konkurrieren, wirklich zu überwinden von unserer inneren Haltung, aber auch von unserem täglichen Tun, versuchen wir das wirklich anders zu machen. Und ich glaube, das braucht es so voll für diesen Aufbruch. Und das, das machen wir im Innen, das machen wir aber auch in den Beziehungen und das machen wir in unseren Organisationen so. Oder geben unser Bestes, es so zu tun und sind auch nicht immer gut da drin. Aber wir sind da im Aufbruch.
1: Genau, und du hast jetzt gerade genau das Wort schon genannt, auf das ich gerade nochmal ähm, kommen wollte, nämlich Beziehungen. In der alten Welt im Kapitalismus ähm, ist, die, ist das Narrativ, dass Sicherheit über Geld generiert wird. Dass ich auf der sicheren Seite bin, wenn ich genug auf dem Konto habe und meine Altersvorsorge ähm, ich einfach weiß, wenn ich dann ein gewisses Alter überschritten habe, werde so und so viel Geld auf meinem Konto landen. Und dann sind wir sicher, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und ähm, Ich glaube nicht an diese Art von Sicherheit. Also es ist eine Form von Absicherung, klar. Also das ist jetzt kein Plädoyer. Leute, kündigt alle eure Altersvorsorge, ähm, findet euren eigenen Weg damit. Ähm, aber die Sicherheit, die wir uns davon versprechen, haben wir nicht. Wir wissen überhaupt nicht, äh, wie alt wir werden. Wir wissen nicht, wie alt das System wird. Ähm, also so eine gewisse Form von Sicherheit ist meiner Ansicht nach tatsächlich auch eher eine Illusion, an der wir gerne hängen. Ähm, und gleichzeitig gibt es eine andere Form von Sicherheit, nämlich die Sicherheit in den Beziehungen. Und das ist die neue Welt, das ist das, was wir im Bezelium miteinander leben, Nämlich zu wissen, ich bin mit Menschen in Beziehung, ich bin in, in einer Bindung mit Menschen und ich weiß, ich kann jetzt einfach sagen, den und den Betrag brauche ich im Moment, um meine Rechnung zu bezahlen. Ich weiß aber auch, wenn sich da was ändert, wenn ich in eine Notlage komme, sind meine Beziehungen auch auf geschäftlicher Ebene so stabil, dass wir ins Gespräch gehen können und wir gemeinsam nach Wegen suchen. Das heißt auch nicht, dass ich einfach sage, ihr müsst mir jetzt mehr zahlen, sondern das heißt, wir gehen gemeinsam auf eine Reise und gucken, wie kann es wie anders gehen. Und ähm, ein weiterer Punkt, ähm, den ich wichtig finde, meine Hypothese ist, wenn wir befriedigende Beziehungen haben, brauchen wir viel weniger Geld, weil ganz, ganz viele Grundbedürfnisse gestillt sind, ähm, die wir sonst über Konsum ähm, versuchen zu kompensieren. Also ich merke immer, wenn's, wenn ich wirklich in meinen ähm, sozialen Bedürfnissen gut versorgt bin, bin ich viel weniger versucht, ähm, noch Geld auszugeben für Sachen oder für ähm, was auch immer, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Weil dann sind wir bei wirklichen Bedürfnissen und ähm, es ist genug dafür alle. Allerdings reicht es, glaube ich, nur für tatsächliche Bedürfnisse und nicht für noch künstlich. Ähm, durch Werbung und ähm, andere narrative geschaffenen Bedürfnisse, die eigentlich gar nicht wirklich da sind.
0: Oh, ja, wow. Ich glaube, wir haben jetzt schon echt viel auch gesammelt. Ich würde das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, straffen, aber ich mag gerade nochmal zu dem Punkt mit der Sicherheit anknüpfen ähm, und auch nochmal da von mir erzählen. Ja, und wenn ich auf die letzten Jahre Selbstständigkeit zurückblicke, die finanziell eben ein Auf und Ab, waren, ähm, Es ist immer gut gegangen. Also wenn auf einmal die Rechnung vom Finanzamt äh, ins Haus stand, ähm, wo irgendwas, ja, wo irgendwas, was so nicht absehbar war, auf einmal eine riesige Vora Einkommensschirma Vorauszahlung, wo der Fehler beim Finanzamt tatsächlich am Ende lag, aber auf einmal eine vierstellige höhere Summe von mir erwartet wurde ähm, und ich so in der absoluten Krise und Panik war oder ich könnte noch andere Momente aufzählen, wo es um höhere Summen ging und die waren nicht da oder wie auch immer. Und es war wirklich Panik. Oder ja, innerhalb von drei Tagen sind alle Aufträge innerhalb von Corona auch vierstellig weggebrochen. Aber es ist jetzt, kann ich sagen, es ist immer gut gegangen. Und es gab einige Punkte davon. Und warum ist es immer gut gegangen? Durch meine Beziehungen. Es war immer irgendein Mensch da, der es mitbekommen und hat und hat gesagt, ich bin gerade voll liquide. Bei mir liegen XY-Summe XY, XY Summe rum. Ob du die jetzt auf deinem Konto hast und dann weniger Stress hast oder ob die bei mir rumliegt, ist total egal. Und, ähm, und dafür gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Und das kann ich wirklich sagen, nach all den Auf und Abs, ja, die Beziehungen waren am Ende das, das mir Sicherheit gegeben haben. Und da mag ich auch nochmal ähm, den Tobi Rosswog nennen, der ähm, in dem letzten Podcast war und auch nochmal in einer der nächsten kommen wird. Und der mir das eigentlich schon Mitte 20 gesagt hat, weil er Geld, als geldfreier Aktivist unterwegs war und glaube ich bis heute auch noch ziemlich ist, die Sicherheit kriegen wir nicht über Geld oder Versicherung, sondern Gesich Sicherheit kommt aus unseren Beziehungen und von den Menschen und das kann ich absolut unterschreiben.
1: Von daher also
0: <lacht> kann man
1: einfach auch nur allen Leuten sagen, ähm, investiert nicht nur in Aktien, investiert vor allen Dingen in eure Beziehung, weil das ist ähm, am Ende das, was wirklich trägt.
0: Ja, und alleine darüber könnte man ewig sprechen, weil wenn wir wenn ich so auf das Jahr-Podcast zurückschaue, äh, wie, kommen wir, wie ist die Welt von morgen oder wie ja, träumen wir uns die Welt von morgen und wie kommen wir dahin? dann ist das auf jeden Fall, also das haben wir auch schon einige Sachen heute genannt, eben diese innere Haltung von Verbundenheit statt getrennt voneinander von Kooperation, aber eben auch die Menschen und Gemeinschaft. Also wir werden das hier nicht anders gestalten können, wenn wir da nicht äh, anfangen, auf Beziehungen und Gemeinschaft zu setzen, wie auch immer die aussehen. Ähm, Im Idealfall gesunde, gelingende Beziehungen, aber ich meine, wie auch immer Gemeinschaften aussehen, ob klein, ob groß, so wie es zu uns passt. Ja. Und ich würde vielleicht an der Stelle einfach nochmal, weil wir neigen uns so langsam auch den, dem Ende zu, Da gehen so in den in die Abschlussrunden. Ähm, ich würde noch mal zum Thema innere Haltung ähm, oder so so, ich habe mir gerade jemand vorgestellt, der sitzt mit einem leeren Konto oder einem Minuskonto und ja frustriert oder vielleicht auch wirklich ähm, in Sorge ist und, und sagt: ich will, ich will das verändern wie kann ich jetzt vorgehen? Und ich habe mir nochmal aufgeschrieben, was wir so gesammelt haben, ohne den Anspruch zu haben, dass es abschließend. Also es ging bei uns ähm, viel um, um die innere Haltung und ich glaube, allein dieses Bewusstsein, es liegt nicht an dir, sondern wir, du lebst in einem System, was ähm, in, durch verschiedene Lebensumstände auch Armutsrisiken in sich trägt und in einem System, was Privilegien nicht ausgleicht, sondern noch größer macht. Und ähm, ich glaube, dass alleine diese Erkenntnis und sich das, das vor Augen zu führen und sich an der Stelle an sich zu arbeiten, nicht mehr oder auf die Forschungsreise zu gehen, wie kann ich mich mit diesem Punkt nicht mehr so schuldig und, und, und mich nicht mehr so schämen, das ist, glaube ich, schon unglaublich wertvoll. Und was wir auch, was wir heute vielleicht noch nicht so gesagt haben, aber an anderen Stellen schon mal gesammelt haben, diesen Schmerz über die Ungerechtigkeit da auch hinschauen. Und eben die Money-Mindset-Geschichten laden so leicht dazu ein, über diese ja, strukturelle Ungerechtigkeit so hinwegzusehen. Und ich glaube, an der Stelle zu fühlen, wie, was geht hier wirklich ab und diesen Schmerz zuzulassen, das ist einfach ein Teil des Weges in die Veränderung. Also auf dem Weg in die Welt von morgen geht es nicht nur um Träumen und Feiern, das ist auch ganz wichtig, aber es geht auch um Trauern und, und um Spüren, wie schlimm ist es eigentlich, was ich liebe.
1: Also ich muss gerade an einen Menschen denken, der in meinem letzten Geldworkshop dabei war und der in dem Zusammenhang tatsächlich von struktureller Gewalt gesprochen hat. Und ähm, den Begriff finde ich sehr angemessen. Also in, wenn, man, wenn man sich anguckt, was das für Auswirkungen hat. Und ähm, ich glaube auch, dass der, wirklich, der wirkliche Ansatzpunkt ist, ähm, aus der Schuld rauszugehen und sich das immer wieder zu sagen, ähm, mit Menschen drüber ins Gespräch zu gehen, wie fühlt sich das eigentlich an und auch genau die, ähm, das fühlen mitzuteilen. Ähm, weil ähm, ich glaube, je mehr Menschen den Schmerz fühlen, dass das System ist, wie es ist, desto mehr Menschen machen sich auch auf den Weg, ähm, was zu verändern. Und wir, also, und ähm, ich glaube, ich kann für sämtliche Menschen, die in irgendeiner Form im Mycelium-Kontext unterwegs sind, sprechen. Ähm, keiner ist bei Mycelium, weil er oder sie sich überlegt hat, ich finde das voll doof, wie es ist. Sondern ähm, Menschen, die sich auf dem Weg machen, das ist aus einem Schmerz, aus einem Frust, aus einem Ärger, aus einem Ungerechtigkeitsgefühl entstanden. Und ähm, so unangenehm der Schmerz ist, ähm, umso mehr, also in, in dem Schmerz steckt einfach Veränderungsenergie. Menschen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus, machen sich auf die Reise, machen sich auf den Weg. Und ähm, ja, der Person würde ich sagen, irgendwie arbeite nicht nur an deinem Mindset, sondern such dir wirklich Verbindete, ähm, die dir auch zur Not mal sagen, dass es wirklich nicht an dir liegt, weil manchmal müssen wir das einfach auch hören und ähm, wie auch hier ähm, ist Gemeinschaft die Lösung. Es funktioniert nicht alleine.
0: Danke, dass du es nochmal sagst. Also wenn wir uns auf die Reise machen zum Thema Geld, es gibt, wir werden, es gibt verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten, die ihr bei uns findet, die werden wir auch gleich nochmal teilen. Aber wenn wir nicht die richtigen Menschen für dich sind, aus welchen Gründen auch immer, bilde Banden. such dir deine Menschen, mit denen du vielleicht Austauschräume zu Geld schaffst oder einfach Gespräche, wo ihr fühlen könnt und, und euch hören könnt in dem, wo ihr steht und Stichwort Schmerz, Da ähm, das eine ist den kollektiven Schmerz zu spüren und hinzuschauen und ich glaube, das andere ist eben sich mit dem, mit dem persönlichen Tabu auch anzufreunden und gerade vielleicht auch, wenn man eher aus der Welt kommt, wo Geld schmutzig ist und Geld dreckig, ist das vielleicht auch, ähm, auch eine Herausforderung, da auch hinzuschauen, wie ist denn wie ist denn meine Haltung zu Geld? Also hasse ich das einfach, lehne ich das total ab? Und ich glaube, da ist auch so ein realistischer Blick auf die eigenen Finanzen so wertvoll. Und da haben wir auch mit ganz viel mit zu tun. Und da habe ich auch bis vor ein paar Jahren zugehört, dass ich das eigentlich gar nicht wissen will. Wie, wie ist denn eigentlich eine gesunde Liquiditätsplanung für mein Jahr? Was sind wirklich meine finanziellen Grenzen? Und was ist aber auch mein finanzieller Bedarf? Also schon sich so ein bisschen, wenn man so weit ist oder wenn man dahin will, sich schon auch mit seiner Geldsituation wirklich auseinanderzusetzen und da auch ein bisschen durchzubeißen und durchzugehen. Und wenn das sehr emotional ist, kann man sich vielleicht auch da nochmal unterstützen und emotionale Begleitung holen. Aber meine Geldsituation hat sich schon auch verbessert, indem ich da mehr hingeschaut habe, mehr kalkuliert habe, was am Anfang harte Arbeit war und mir Energie gezogen hat. Aber ähm, ich glaube auch, das ist eine wertvolle Geschichte. Und von da aus einfach, den Prozess machen, auch zu seinem finanziellen Bedarf, auch sich damit, ja, da ehrlich hinzuschauen und, und dafür auch einzustehen. Und das ist jetzt ganz leicht gesagt. Das hat bei mir ein paar Jährchen jetzt gedauert. <lacht> Aber, ähm, ja, das wollte ich auch an der Stelle einfach nochmal nennen.
1: Und an der Stelle mag ich dich nochmal ergänzen, dass das vor allen Dingen ein Punkt ist, der für Menschen, die selbstständig sind, ähm, ein wichtiger Punkt ist. Also ähm, die Person, ähm, die Hartz IV bekommt, ähm, kann, also das ist nochmal anders, also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es so nicht gemeint hast. Ähm, Denke jetzt aber gerade an Hörende, die vielleicht denken: Okay, aber ich weiß, ich kenne meinen Bedarf, ich weiß schon, dass mein Hartz-IV-Satz nicht reicht. Ähm, dann sind wir nämlich wieder auf der strukturellen Ebene.
0: Ja, total. Aber auch da könnte man ja an der Stelle schauen: Was, was brauche ich denn eigentlich, was ich in diesem Moment jetzt gerade nicht gedeckt bekomme? Aber auch da, ähm, wo, ja, was, was bräuchte ich denn eigentlich?
1: Ja, also das auf jeden Fall, das, das wollte ich damit auch nicht sagen, klar, es macht auf jeden Fall immer auch Sinn, sich auch nicht erfüllte Bedürfnisse einzugestehen und zu sagen, boah, eigentlich reicht es mir nicht.
0: Genau, das meine ich, ja. ja. Und das ist ja auch nicht schön, mit den nicht erfüllten Bedürfnissen zu tanzen und die sich einzugestehen, aber vielleicht ist es ein Schritt in die Richtung, dass sie sich erfüllen lassen. Ja, dann haben wir eben auch die Spuren in uns hinterfragen, also die innere Haltung oder die Spuren, die aus, der, aus dem marktwirtschaftlichen Welt und Menschenbild und der Kultur in uns entstanden sind, da hinzuschauen, damit in, in Kontakt zu kommen. Und Sonja hat eben immer wieder auch die ähm, sozialen Beziehungen und ähm, ja, die Gemeinschaft genannt, das unter mehreren Gründen wertvoll ist und eben auch, da, und da gibt es, glaube ich, auch Studien mittlerweile zu, dass wirklich sich. Konsum verändert, wenn wir sozial genährt sind. Und damit auch das Bankkonto sich verändert, wenn an der Stelle nicht Geld rausfließt, was vielleicht aus nicht gestellten sozialen Bedürfnissen um, ja ins Fließen kommt. Ich hatte noch erzählt, oder gestern bei Instagram habe ich erzählt, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen und habe Menschen eingeladen, Fragen zu stellen. Und einige haben wir auch heute schon beantwortet, oder haben zumindest drüber gesprochen. Und ähm, eine Frage, die noch bleibt, ist, wie können wir in Beziehungen gut über ungleiche Ressourcenverteilung und Umverteilung sprechen, indem wir auch die Gefühle von Scham und Schuld berücksichtigen?
1: ich glaube, was auf jeden Fall hilfreich ist, ist ein gemeinsames Verständnis von das ähm, Ungleichverteilung von Ressourcen, was mit strukturellen Themen zu tun hat und keine persönliche Geschichte ist. Also wenn es da so einen gemeinsamen Boden gibt, ähm, meine meiner Erfahrung nach ist es unglaublich hilfreich, ähm, eben auch genau Scham- und Schuldgefühle mitzuteilen. Und ähm, ja, achtsam und langsam zu sein und es ist unglaublich dienlich in Beziehungen, sich über solche Themen auszutauschen und ähm, es ist trotzdem hilfreich, auch auf, auf ein eigenes Tempo zu achten und zu gucken und ähm, auch gegenseitig abzugleichen, passt das gerade noch, nach einem guten Rahmen zu gucken ähm, das vielleicht auch in Situationen zu machen, in denen sich beide, die drüber sprechen, irgendwie gerade relativ gut stabil fühlen. Und ähm, ja Zeit und Raum zu nehmen und einfach zu wissen, es ist ein Prozess. Und ähm, ja ein Bewusstsein dafür zu haben, es ist nicht einfach, und gleichzeitig lohnt es Also meiner Erfahrung nach, ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, ähm, wenn wir über ein Tabu nicht sprechen, ähm, dann trennt das ganz oft ähm, und steht unausgesprochen dazwischen. Ähm, wenn wir anfangen, die Tabus aufzuweichen und davon zu sprechen, dann ist es erstmal unangenehm und schmerzhaft. Und wenn wir das aber in einer wohlwollenden und wertschätzenden und ehrlichen Art und Weise machen, kann das unglaublich verbinden. Und ähm, da kann ich, glaube ich, auch ähm, vom Mycelium und von unserer Lern- und Handlungsgemeinschaft, mit der wir eine offene Beatrunde hatten, kurz erzählen, ähm, wo es wirklich auch einen tiefen Austausch über verschiedene Privilegien und finanzielle Situationen gab und es hochemotional und herausfordernd war und daraus eine Verbindung und Nähe entstanden ist, ähm, die einfach nur schön ist und die alle ähm, sehr angenehm überrascht und erfreut hat.
0: Und das leitet mich auch rüber zu der Frage, die man vielleicht jetzt noch stellen kann oder die die gerade mir noch präsent ist. Und wir können sie aber auch, glaube ich, auch nur mit ein paar Gedanken beantworten, nämlich wie schaffen wir denn jetzt einfach den Sprung in die Welt von morgen? Wir haben jetzt den, und wir sagen ja immer hier in diesem Podcast, wir brauchen die den Wandel in der inneren Haltung, wir brauchen den Wandel in unseren Beziehungen und im Handeln und dann auch neue Strukturen. Und an der Stelle hast du gerade von einer neuen Struktur erzählt und das Mezelium genannt. Und wir versuchen in, im Mezelium wirklich andere Organisationen zu gründen und da Menschen zusammenzubringen, die anders erleben und die sich eben schon mit, ganz, mit, diesen, mit dieser neuen Haltung ähm, auseinandersetzen und forschen und miteinander ausprobieren. Und das ist so unser Ansatz. Und es gibt ganz viele Wege, wie wir die neue Welt von morgen gestalten. Viele Menschen sind da unterwegs und wir arbeiten eben viel damit, diese neue Form von Organisation zu gründen, wo wir anders miteinander umgehen und eine offene Bietrunde, wo wir offen über unsere finanziellen äh, Umstände sprechen und wie es uns überhaupt mit Geld geht. Es, es ist eine Möglichkeit.
1: Genau, und ich glaube, ähm, melde dich einfach gerne auch beim Mycelium auch wenn du jetzt nicht gründen willst und wenn du ganz am Anfang bist, irgendwie deine Wege zu suchen. Ähm, und guck, ob, ob das vielleicht auch ein Feld ist, ähm, was ein Teil von deinem Weg sein kann. Also ich muss mich jetzt gerade ein bisschen zusammenreißen, nicht den großen Mycelium werbeblock hier zu schalten. So ist das auch überhaupt nicht gemeint. Ähm, und was ich vielleicht von mir noch teilen mag, für mich ist der Weg ähm, ins Morgen ähm, beginnt heute. Also für mich ist total klar, ähm, ich, nicht von einer, ich mag nicht von einer anderen Welt träumen, sondern ich mag heute hier und jetzt anfangen, das Neue zu leben. Und je mehr Menschen das machen, und ich glaube, das ist ziemlich ansteckend, ähm, desto schneller verändert sich wirklich auch strukturell was. Mhm.
0: Ja, und da sind wir voll eben rumzuprobieren, auszuprobieren und da mag ich immer noch noch mal auf den Podcast zu gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ähm, mit Sonja, Timo und mir verweisen oder auch auf den, wo ich alleine von meinem Weg ins gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erzähle. Und da könnten wir alleine jetzt super viel erzählen, aber vielleicht nur ein letzter Gedanke. Ähm, Sonja hat es auch schon genannt. Wir schauen, was haben wir für einen finanziellen gesunden Bedarf als Menschen, die eine Organisation gründen und wollen aber auch inklusiv sein und nicht Menschen aufgrund von ihren finanziellen Möglichkeiten ausschließen. Und das ist nicht immer leicht, aber wir probieren aus und wir probieren rum. Und ich glaube, diese Haltung braucht es eben in diesem Aufbruch, im Aufbruch in die Welt von morgen, kreativ, ja, was Neues zu probieren, wo man die Lösung noch nicht perfekt entwickelt hat und wo es auch Herausforderungen gibt. Aber mit diesen verschiedenen Nuancen zwischen so, wie es jetzt ist, ist es ungerecht und wir wollen was Neues und wir wissen es auch noch nicht ganz. Und wir haben aber ähm, verschiedene Werte, denen wir folgen, der, dem Wert der Verbundenheit, der Kooperation, dem Menschen mitnehmen, inklusiv sein, Bedürfnisse ernst nehmen, gelingende Beziehungen, um nur so ein paar jetzt wichtige zu nennen. Und in diesem, in diesen, ja, in diesem Feld äh, probieren wir aus und probieren rum. Und da ist das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften und das Mycelium und das Eifelmycel sind dabei ein Weg, wo wir einen neuen Umgang und neue Organisationen ähm, an der Stelle ausprobieren. Wenn man jetzt speziell bei dir andocken will, Sonja, gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ähm, ihr findet meine Kontaktdaten auch im Internet bei wildes-sein.de. Ähm, die Seite ist jetzt auch gerade nicht ganz aktuell, aber die nötigsten Infos zu mir findet ihr. Ähm, und... Klar, wenn, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, das ist spannend, ich mag da mehr zu hören oder vielleicht auch, ich habe Lust, mal einen Workshop über Geld zu besuchen, dann meldet euch einfach gerne.
0: Ich mag gerade noch einen Gedanken teilen zu dem Stichwort Konsum, soziale Bedürfnisse. Wenn sie erfüllt sind, dann konsumieren äh, wir weniger. Und in diesem Podcast geht es ja heute auch schon so darum, wie, wie brechen wir denn in was Neues auf, wie schaffen wir strukturelle Veränderungen wir haben das Mythidium genannt, wo Organisationen entstehen, in denen wir es schon anders ausprobieren, anders forschen, anders miteinander umgehen und das Neue jetzt schon leben oder auf dem Weg dahin sind, aber es an ganz vielen Stellen auch schon leben. Und das, da mag ich nochmal eine brechen für gemeinschaftsbasierte Organisationen, weil da könnt ihr in gemeinschaftsbasierten Organisationen, könnt ihr wirklich ausprobieren, klar, wenn ihr gründet sowieso als Gründerin, als Anbieter, Anbieterin von so einem gemeinschaftsbasierten Projekt, ohnehin, aber auch wenn ihr Mitglied werdet in so einem gemeinschaftsbasierten Projekt, könnt ihr echt schon viele von den Dingen, die wir hier heute genannt haben und nennen, ausprobieren. Zum Beispiel finanzielle Solidarität, weil wir da den finanziellen Bedarf von dem Team eben decken, indem wir solidarisch zueinander sind. Meistens anonym, also niemand weiß genau, was die Einzelne oder der Einzelne bietet, aber der finanzielle Bedarf wird eben solidarisch gedeckt. Das heißt, die verschiedenen Mitglieder geben im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten m, Beträge rein für das Jahr oder wie auch immer, wie lange das Projekt dauert. Und da sie unterschiedliche Beiträge reingeben, die sie selbst bestimmen, ähm, üben sie wirklich Solidarität. Und das ist nicht ganz leicht. Das braucht äh, oft auch, wenn man, das, wenn man als erstes zum ersten Mal als Mitglied äh, in so eine Gemeinschaft hineinkommt, braucht es bei den meisten Menschen aufgrund der genannten marktwirtschaftlichen Spuren und Sozialisationen, die wir in uns tragen, einfach eine Vorarbeit. Es braucht oft ein bisschen Sprechen, wir machen Infoabende an diesen Stellen, wir teilen unsere Perspektiven, warum es an für uns wichtig ist, an der Stelle eben was Neues auszuprobieren, Stichwort ähm, gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Und viele Menschen lassen sich darauf ein und merken, ja, es ist diesen Menschen wirklich wichtig, dass sie an der Stelle anders mit Geld umgehen und die Menschen, die sich nicht ähm, darauf einlassen können, aus welchen Gründen auch immer, immer, lassen wir auch dann ziehen. Aber es gibt mittlerweile so viele Menschen, die sagen, ja, okay, ist es neu für mich. Äh, ich muss mich da auch irgendwie mit auseinandersetzen, aber ich, ich bin bereit für das Experiment. Und alleine da üben wir alle dann schon mal einen, einen neuen Umgang. Und das ist einfach wirklich super, super schön ähm, zu erleben. Und dann ist es so, dass in gemeinschaftsbasierten Organisationen es mehr gibt, als nur die eine Dienstleistung oder das eine Produkt. Der Timo vom Mycelium sagt immer, in einer solidarischen Landwirtschaft gibt es auch Gemüse, aber es gibt auch viel mehr. Man kann zusammen, also viele Gärten, viele Solawis werden einfach zu Begegnungsorten, wo ganz viele Bedürfnisse gestellt werden, wo die Menschen gemeinsam gärtnern können, wo wir was lernen können über, über Pflanzen, über Gärtnern, wo die Kinder laufen können und gemeinsam erleben können. Der Garten Idem ist natürlich jetzt hier vor Ort, mein Lieblingsbeispiel, wo ich selber Mitglied bin. Und so ist es aber auch in anderen gemeinschaftsbasierten Organisationen. Man bekommt viel mehr als nur das Produkt, durch das man gekommen ist, im Beispiel Solar wie das Gemüse. Und in vielen gemeinschaftsbasierten Organisationen entsteht wirklich so eine mehr ist mehr ist mehr. Wir lassen das hier gemeinsam aufblühen. Dynamik: Es entsteht Vernetzung, es entstehen teilweise Freundschaften. Ähm, man, man erlebt Dinge zusammen, Aktionstage, ähm, Menschen verabreden sich auch privat, also es entsteht wirklich so ein viel mehr, also es werden noch viel mehr Bedürfnisse gedeckt als ähm, das Bedürfnis, mit dem man vielleicht sich an, hat anziehen lassen zu dieser Gemeinschaft. Und das wiederum führt zum einen dazu, dass wir mehr Gemeinschaft vor Ort in unserer Region erleben, oder es gibt auch digitalen Gemeinschaften oder einfach auch digital. Und das ist genau das, was wir ja für diesen Aufbruch auch brauchen. Mehr Gemeinschaft, mehr Verbundenheit, mehr Menschen, die diese neue Haltung, diese neuen Haltungen schon leben. Und es führt zu dem Punkt, den wir auch heute genannt haben, wenn mehr soziale Bedürfnisse gedeckt sind, macht das was mit unserem Konsum. Und das haben wir auch in dem Podcast mit Aaron und Elke über Verbindungskultur zum Beispiel auch angesprochen, wo es ganz viel darum ging, wie existenziell, gelingende Beziehungen sind. Und auch die beiden haben genannt, wenn wir gelingende Beziehungen haben, dann verändert sich unser Konsumverhalten. Und es gibt da eben auch Studien, die sagen, Glück ähm, hängt vor allem davon ab, wie intensiv und gut unsere sozialen Beziehungen sind. Und ich mag an der Stelle einmal einladen zu einem Retreat, was am ähm, 10. bis 12. Februar im Saarland stattfindet. Ähm, es wird einmal Retreat, also da geht es darum, dass wir inneren und auch gesellschaftlichen Wandel zusammenbringen. Und ähm, da fließen viele Dinge mit ein, wie Yoga, Embodiment, äh, Schütteln, Schwellengänge äh, mit der eigenen Vision und auch sowas wie Eisbaden und natürlich Atem. Also ein buntes, ähm, ja, bunte Impulse und gleichzeitig ähm, laden wir aber auch Austauschräume und Counsels ein zum Thema, zu einem spe speziellen Thema. Und an diesem Wochenende wird es auch ums Thema Geld gehen. Und auch da ist die Finanzierung anders. Ähm, vielleicht einfach nur zwei Sätze an der Stelle. Es gibt einen Seminarbeitrag von 90 Euro plus die Unterkunft und Verpflegung, die ihr selber bucht. Und damit deckt ihr einfach nur die Betriebsausgaben, die rund um dieses Wochenende entstehen, wie die Raummiete von diesen, äh, vom, vom Raum, den wir nutzen und äh, zum Beispiel mein Sprit. Aber ich habe noch kein Honorar und ich probiere jetzt zum ersten Mal aus, nachdem ich das lange vor mir hergeschoben habe, weil ich immer noch dachte, da funktioniert die Marktwirtschaft doch besser. Aber jetzt hat es marktwirtschaftlich gar nicht funktioniert mit den Anmeldungen. Und jetzt probiere ich aus, ähm, ja, wie ist es denn, wenn alle nur diesen Beitrag zahlen und ich sage, mein Honorar, das überlasse ich ganz euch, was ihr über die 90 Euro hinaus hineinschinken könnt und wollt. Und wenn du da mit mir auf eine Forschungsreise und eine Premiere gehen willst, dann melde dich sehr gerne. Wir haben drei, vier letzte Plätze. Und lass uns da gemeinsam ausprobieren, wie es auch mit so einem Yoga-Wochenende funktionieren kann.
1: Boah, das klingt total spannend. Ich kann leider nicht. Und ich kenne tatsächlich aber auch noch eine andere Frau, die auch so ihre Workshops macht. Und ich freue mich schon sehr zu hören, wie deine Forschungsreise irgendwie weitergeht. Was mir gerade kommt, da haben wir noch nie drüber gesprochen und ich weiß es gar nicht. Gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, ähm, dass sich Menschen an deinem Podcast hier beteiligen?
0: Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber tatsächlich äh, stand das am Jahresende an, das jetzt auf den Weg zu bringen und es ist schon da. Es ging schnell. Es gibt eine Steady-Seite, die ich hier drunter verlinken werde. Und da könnt ihr regelmäßig den Podcast unterstützen. Entweder mit 6 Euro, mit 10 Euro oder mit 15 Euro monatlich. Und im letzten Jahr habe ich die Produktionskosten vom Podcast, die auch in dreistellige Summe sind, ganz alleine getragen und viel verdienen auch natürlich jetzt auch noch gar nichts damit. Aber es wäre für mich total hilfreich, wenn die Produktionskosten, also der Schnitt des Podcastes, getragen werden von einer Gemeinschaft. Und da lade ich dich ein, diesen Podcast zu unterstützen, damit er lange erhalten bleiben kann. Weil wenn das länger so weitergehen würde, würde es mir tatsächlich, also wäre es sehr schwer, das jetzt so aus meiner eigenen Tasche alleine weiterzutragen.
1: Ja, aber freut mich gerade total zu hören, weil wir, ich erinnere mich, dass wir vor einem Jahr mal darüber gesprochen haben, dass das eine Idee sein könnte und ich mag es erstmal total feiern, dass du das jetzt ähm, endlich machst. Ähm, und ähm, ich bin ja nicht Nadine, ich darf das jetzt einfach mal ganz frech sagen, ähm, wenn du das hörst ähm, und das Gefühl hast, boah, du magst gerne was dazu beitragen, dass das möglich ist, ähm, aus der Perspektive einer Selbstständigen, die auch Sachen macht, die teilweise von mir eher bezuschusst werden, es fühlt sich anders an, wenn zumindest die laufenden Kosten gedeckt sind. Neben dem, dass es irgendwie einfacher zu realisieren ist, gibt es auch einen unglaublichen Energieschub, wenn man den Eindruck hat, okay, Menschen beteiligen sich. Und ähm, mein Gerechtigkeitsempfinden ähm, ist auch immer sehr zufrieden, wenn Menschen auch für das, was, was ihnen vielleicht auch was bedeutet, ähm, sich in irgendeiner, Form, in irgendeiner Form beitragen, dass das auch wirklich passieren kann. Weil sonst haben wir irgendwann nur noch irgendwelche marktwirtschaftlichen Podcasts und das finde ich persönlich ziemlich schade.
0: Ich merke einfach, dieser Podcast und diese Themen wollen weiter wachsen. Und das können sie aber nur jetzt, ab jetzt, ab dem Zeitpunkt von jetzt schaffe ich das nicht mehr alleine, sondern es braucht die Gemeinschaft. Und wenn er weiter wächst, glaube ich, können noch ganz andere, es wird einmal Räume entstehen. Und da freue ich mich sehr auf alle, die sich mit auf diese Expedition machen. Und jetzt zu unserem Abschluss, Sonja. Stichwort Expedition. Hast du noch abschließende Bilder von der Welt, von morgen, zum Thema Geld und bestimmt gäbe es da tausend Bilder, aber vielleicht hast du einen, einen letzten Gedanken, Bild, Assoziation, die gerade kommt, die du dir wünschst.
1: Ähm, in meiner Welt von morgen ähm, ist Geld tatsächlich irgendwie kein unglaublich großes Thema mehr, sondern vielleicht noch ein Werkzeug und ähm, wir können mit Geld genauso um, entspannt umgehen wie mit Gabeln, die auch ein Werkzeug sind. Das ist vielleicht ein bisschen hinkend als Beispiel, aber tatsächlich einfach, das ist ein, das ist ein Tool und ähm, als Tool vielleicht auch ganz praktisch. Und ähm, wenn das nicht mehr so krass emotional aufgeladen und besetzt ist, sondern einfach eine Form, irgendwie ähm, Austausch miteinander zu generieren. Und vielleicht brauchen wir es auch irgendwann mal gar nicht mehr. Wer weiß? in meiner Vorstellung, es geht nicht irgendwie auch eine Übergangstechnologie. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in der Welt von morgen hat, muss keiner mehr wegen Geld schlecht schlafen.
0: Vielen Dank dir für deine Impulse, dein ganzes Forschen zu dem Thema. Für mich war heute einfach nochmal spannend, so auf den Punkt von dir zu hören, wie entwickeln wir eine gangbare Haltung zum Thema Geld? Und das muss jeder und jeder von uns für sich herausfinden wo es uns auch aber in unserer eigenen persönlichen finanziellen Situation perspektivisch gut geht, ohne die Ungerechtigkeiten auf der strukturellen Ebene außer Acht zu lassen. Und ähm, ja, auch da bereit sein, hinzuschauen, den Schmerz zu fühlen und es schon anders zu machen, indem wir uns innerhalb dieses Wirtschaftssystem eben anders verhalten und Neues aus ausprobieren. Das fand ich nochmal ganz schön und das war für mich sehr auf den Punkt gebracht was, und, und zeigt eigentlich nochmal den Weg. Also wie verändere ich meine innere Haltung, indem ich dazu forsche. Wir haben verschiedene Elemente genannt, ähm, was dazu beiträgt. Ähm, in, und, und indem ich eben nicht die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten außer Acht lasse oder abschneide, sondern indem ich mir sie bewusst mache und, und anerkenne und spüre und da ja, offen bin für das, was in der Welt geschieht. Und ja, wenn ihr euch Menschen äh, euch melden wollt, liebe Menschen, werdet ihr die Links vom Mycelium von Sonja, mich kennt ihr sowieso, ähm, und auch zum Es wird einmal Podcast zum Unterstützen finden. Und meldet euch gerne auch unkompliziert per Mail. Und äh, yeah. ja, wir sehen uns. Vielen Dank dir, Sonja. Dir gehört das letzte Wort, wenn du magst.
1: Ja, ähm. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung. Und ich freue mich tatsächlich für jeden Menschen, der sich in irgendeiner Form, in seinem Tempo, auf seine Art und Weise auf den Weg macht und sich mit dem Thema beschäftigt. Also auch du, der das oder die, das bis zum Ende angehört hat, danke, dass du es dir angehört hast und auch auf der Reise bist. Wir können Verstärkung gebrauchen.